1: La participación de la academia ha sido un puntal fundamental para conocer más sobre este nuevo coronavirus, cómo ha ido evolucionando, las diferentes variantes y sobre todo cómo enfrentarlo. Pero no solamente la actividad científica, la actividad de investigación, también la participación con su infraestructura y personal se ha contribuido desde las universidades del país, desde las universidades de Cuenca con el plan de vacunación. No solamente para la comunidad universitaria, sino para la sociedad en general. Y ese es el tema que vamos a dialogar el día de hoy aquí en esta nueva edición de Salud y Ciencia. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales de la Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAY y Universidad Católica de Cuenca. También a través de Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañaris. Bienvenidos y bienvenidas.
2: ¿Sabías que...?
0: Según la UNESCO, el cierre de escuelas y universidades de todo el mundo afectó a 1,570 millones de estudiantes en 191 países, lo que traerá consecuencias graves en la calidad del aprendizaje y evidenció las brechas de desigualdad en tecnología.
1: Y el plan de vacunación ha generado muchísima expectativa en todo el territorio nacional, pero sobre todo al interior del sistema educativo. Dentro de las universidades hay la expectativa también del retorno progresivo y presencial a las aulas. Sobre este tema vamos a dialogar el día de hoy con los rectores Enrique Pozo de la Universidad Católica de Cuenca, María Agusta Hermida de la Universidad de Cuenca y Francisco Salgado de la Universidad de la Suárez.
3: Este es un tiempo de gran esperanza. El país en el mundo es reconocido por el programa de vacunación. Esa es una muy buena noticia. Y con esa buena noticia también nos aprestamos como comunidad de la Universidad de la SUAI a volver en nuestro próximo semestre en persona, como debe ser la educación y la educación superior en particular vamos a volver a encontrarnos, vamos a volver a estar juntos en las aulas, en los patios, en la biblioteca, los laboratorios y los talleres. La cobertura que este momento ha cubierto con la primera dosis a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes y empleados nos permite tener la certeza de que con la segunda dosis que se aplicará ya hasta el mes de agosto para todos, con toda la comunidad vacunada podemos volver en persona. Este es un gran logro que lo hemos hecho juntos como país y tenemos que mantenerlo. Por ello, nuestro consejo universitario aprobó por unanimidad una propuesta de pacto ético. El pacto ético que tiene que ser para todos los miembros de nuestra comunidad. El poner por encima de nuestra propia comodidad o interés, el interés del bien común, el interés de toda la comunidad universitaria. Y por eso es que todos vamos a hacer el esfuerzo de cumplir a cabalidad con las dosis completas de la vacunación, con el cuidado personal que debemos tener, con el cuidado comunitario que también debemos tener. Regresaremos con toda la comunidad vacunada en persona y además de ello tendremos que mantener las mascarillas y las aulas y los espacios totalmente ventilados de manera de garantizar aquello que la ciencia nos enseña. La ciencia nos dice que estos tres elementos, vacuna, mascarillas y ventilación son fundamentales para el retorno presencial. Y eso lo vamos a hacer con este pacto ético que toda la comunidad lo cumplirá. Por otro lado, también es importante que hagamos un control de lo que va ocurriendo en nuestra comunidad con las famosas tres Ts. Testeo, trazabilidad y tratamiento. Eso lo haremos de manera sistemática. Está preparado ya todo un proceso para hacer el testeo, para hacer las pruebas de manera aleatoria en todos los espacios de la comunidad universitaria. Para aquellos que hayan sido detectados como positivos, habrá que trazar todos los contactos que se tuvieron para poder aislarlos y vigilarlos y finalmente hacer el tratamiento de quienes puedan contagiarse. Las vacunas no evitan totalmente la posibilidad del contagio, pero reducen totalmente que una persona pueda tener una enfermedad grave, hospitalizarse o peor todavía, un caso fatal. Por ello es tan importante que cumplamos estas normas y volvemos con gran esperanza a mirar juntos al futuro.
4: A partir del mes de abril, las cuatro universidades de Cuenca nos reunimos para plantear un retorno progresivo y responsable a las semipresencialidades desde septiembre de este año. En esa ocasión, invitamos al eh, coordinador zonal del Ministerio de Salud y así también a la presidenta del Consejo de Educación Superior. Firmamos un acuerdo. En ese momento solicitamos la vacuna para toda la comunidad universitaria y eh, a partir de ese acuerdo logramos que se vacunen profesores, empleados, trabajadores, investigadores con la primera dosis, la segunda la recibirán este 30 de julio. Eh, la vacuna es AstraZeneca y la comunidad de esa man manera ya queda absolutamente protegida. En cuanto a los estudiantes, empezamos con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas y Odontología, que son los que están en primera línea, los más expuestos. Ellos están totalmente vacunados y justamente terminamos ya con la primera dosis para todo el resto de facultades de nuestra universidad. La segunda dosis la recibirán en tres semanas, cuatro semanas, y de ese modo para septiembre estaremos listos para este regreso progresivo. En estos meses hemos llevado adelante un proyecto de investigación que culmina con la construcción de una calculadora COVID. Esta calculadora nos permitirá determinar exactamente cuántos estudiantes pueden estar en cada aula, por cuánto tiempo y justamente mejorar las condiciones de ventilación de cada una de estas aulas. Eh, al, en la puerta de ingreso de cada una de las aulas tendremos un gráfico que podrá mostrar el tiempo que pueden permanecer ahí de manera segura. Esta semipresencialidad a la que regresaremos va a combinar clases virtuales con clases presenciales y con un modelo híbrido en algunos casos. Para esto hemos hecho unas jornadas de diálogo con todas las facultades de la Universidad de Cuenca con sus autoridades y en estos días ellos están conversando con todos los docentes porque como sabemos la realidad del universidad la Universidad de Cuenca es una realidad compleja, somos una universidad completa, con carreras muy diversas. Entonces, cada uno debe definir las estrategias propias para cada una de las materias. Además, en los sílabos determinaremos con claridad cuándo son las actividades presenciales y cuándo las virtuales, de modo que los estudiantes estén muy claros de los días que deben acudir con todas las, las medidas de bioseguridad a la universidad. La Universidad de Cuenca tiene el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, ahí tenemos planes de contingencia para el seguimiento epidemiológico de los casos. En cuanto se presenta un caso sospechoso, y confirmado, pues se aísla a todas las personas que están alrededor de la persona contagiada. Esto nos garantiza que no se siga el contagio. La universidad no es solamente un espacio para aprender contenidos, y para aprender un oficio, para aprender una profesión. La universidad es justamente para conocer gente, para entender la diversidad de nuestra sociedad, para realizar actividades sociales, culturales, deportivas y eso nos está haciendo falta. La salud mental tiene el mismo valor que la salud física y creemos que en estos últimos meses hemos visto afectada la salud mental de nuestra comunidad. Por eso tenemos que volver, por eso tenemos que vacunarnos y por eso de manera responsable las instituciones tienen que elaborar planes que incluyan a toda su comunidad para que se sientan seguros y contentos de regresar a las aulas escolares y a las aulas universitarias. Quiero hacer un llamado a toda la comunidad universitaria para que todos, absolutamente todos y todas se vacunen. La única manera de estar seguros y sobre todo de proteger a los demás es a través de la vacuna. Todas las vacunas son seguras, eso está demostrado desde la ciencia. Y aquellos que están en la universidad es justamente porque entienden y confían en la ciencia. Por eso esperamos que el 100% de nuestra comunidad esté vacunada. Si todavía no te has vacunado, quiero que a través de este programa te motives a hacerlo. Están abiertos ya los centros de vacunación a partir de los 16 años con la cédula de identidad. Acude ya y vacúnate.
5: Muchísimas gracias. Primero, mi saludo cordial a los colegas rectores de las universidades de Cuenca y de la SUAI. Conjuntamente, las tres universidades sus carreras de ciencias de la salud hemos emprendido en procesos de investigación en materia de COVID. La Universidad Católica de Cuenca, hoy presente en todos y cada uno de los procesos de vacunación. Debo también agradecer a la señora decana de la unidad académica de ciencias de la salud, a la doctora Susana Peña Cordero, quien gestionó, motivó y procuró que hasta el día de hoy el 100% de docentes y administrativos de la Universidad Católica de Cuenca cuenten ya con sus dos vacunas y asimismo que el ciento de nuestros estudiantes ya estén con una primera dosis de vacuna. Estamos vacunando a todas y cada una de las personas que se han inscrito en la Universidad Católica de Cuenca para los ya su vida universitaria. La universidad permanentemente preocupada por estos brotes, estas nuevas variantes, mantiene los protocolos necesarios para controlar que las personas que hayan tenido contagio o personas que pueden venir con el virus sean detectadas a tiempo y ponerlos en el aislamiento correspondiente y realizar los círculos necesarios de control dentro de este proceso de evitar que se propague que avance el coronavirus asimismo manifestarles que en el mes de septiembre Vamos a reiniciar ya nuestras labores de manera híbrida. Esto significa un grupo de personas, un 60% de aforo estará de manera presencial y un 40% entre docentes y estudiantes y administrativos seguirán manejando la actividad a través de la vía telemática. La universidad preocupa de manera fundamental por la salud de todas y cada una de las personas. Nosotros aspiramos a que el proceso de vacunación, a que los procesos de investigación sobre las nuevas variantes lleguen ya de manera pronta a efecto de tomar las resoluciones necesarias para una incorporación mayor a la presencialidad en nuestra Casa Superior de Estudios.
1: Y como cada semana es de trascendental importancia conocer cómo avanza la pandemia en todo el territorio nacional, especialmente en el Cantón Cuenca y la provincia de La Suay. Esto tiene importancia, como habíamos indicado, porque esto va a conllevar las medidas de prevención y seguridad que todos y cada uno de nosotros debemos mantener. El correcto lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento. Esto se intensifica cuando se ha anunciado y se ha dado ya la confirmación de que está en nuestro Cantón la nueva pandemia nueva variante del coronavirus conocida como Delta y también la Delta Plus. Enseguida nos vamos con nuestra compañera Jessica Buccelli. Ella está ya con el doctor Fray Martínez.
2: Muchas gracias, Rosana. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Nos encontramos un domingo más con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de La Suay, con algunos datos a nivel nacional. Doctor Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
6: Muy buenos días. Analizamos la información sobre la COVID-19 en nuestra provincia, algunos datos zonales también a nivel nacional y elementos importantes acerca del control de la pandemia. Lancet hizo una publicación acerca de los beneficios potenciales de expandir la vigilancia sobre la COVID-19 en los Estados Unidos y que son de utilidad para todos los países y también para el nuestro. Hace énfasis en el aspecto de las pruebas, ¿se necesita una reactivación de los esfuerzos de pruebas? Pues sin pruebas rigurosas no podemos estar seguros de si la disminución de casos se debe a la disminución del número de infecciones o es que estamos haciendo menos pruebas de las que deberíamos hacer. A medida que se desarrollan las fases de la pandemia, las pruebas pueden asumir funciones mejoradas como ayudar a la reapertura de empresas, escuelas y otras organizaciones. De hecho, si nosotros miramos la proyección hecha por el Instituto de Métricas en Salud de la Universidad de Washington, en nuestro país han disminuido notoriamente el número de pruebas que se realizan. Algunos elementos referidos a la variante Delta y esto del número de pruebas. La variante Delta es altamente transmisible. Y pruebas generalizadas deben realizarse entre personas no vacunadas y parcialmente vacunadas, es decir, aquellos que solamente tienen la primera dosis. Debe ampliarse las pruebas a más áreas geográficas y a entornos sociales. Las pruebas positivas resultantes deben someterse a secuenciación genómica y medir los resultados clínicos. Este llamado particularmente para nuestras autoridades en salud, para quienes tienen la rectoría del sector salud en el país. Se deben comparar las tasas de letalidad por infección entre personas vacunadas y no vacunadas. Esto podría ser una observación vital para ayudar a superar las dudas sobre las vacunas. La prevención de las muertes por COVID-19 puede ser fundamental en la restauración de la normalidad en la sociedad. Pero hay que tener en cuenta un detalle particular, la enfermedad no se distribuye al azar y nosotros sabemos que existen poblaciones más vulnerables, por ello se necesita un índice de vulnerabilidad social, métricas de desigualdad de ingresos y otros determinantes sociales de la salud para comprender y aportar mejor las causas de las desigualdades en el acceso a vacunas y otras intervenciones en las comunidades especialmente afectadas por la pandemia. Nosotros seguimos avanzando en vacunación en el país, 6.551.874 primeras dosis, 1.916.003 segundas dosis. Eso implica que nosotros tenemos que poner de parte. Todos hemos escuchado las noticias referente a la dotación de vacunas, al abastecimiento de vacunas en el país, pero lo que nos llama la atención es que aún hayan puestos de vacunación que estén vacíos. Y es nuestra responsabilidad justo desde los 16 años en adelante. En el Azuay se ha incrementado la vacunación de 65 años y más a 77.7%, en el Cañar a 60.86% y en Morona Santiago de 64.94%. Los otros rangos de edad de 16 años en adelante vienen subiendo y tenemos que poner mayor énfasis en esta situación. ¿Qué nos dicen los centros de vigilancia? y de control de las enfermedades, los CDCs. La variante Delta del coronavirus surgió como la más prevalente en Estados Unidos en esta semana, en la semana que pasó. Las tasas de COVID-19 más altas tienen una correlación directa con las tasas de vacunación, es decir, más casos donde menos vacunación hay, más casos eh, por la variante Delta en Estados Unidos donde menos vacunación hay. El doctor Fauci nos dice que más del 99% de las personas que murieron por causas relacionadas con COVID en junio no estaban vacunadas. El gráfico para quienes nos ven a través de las imágenes en televisión y en las redes sociales muestra que la zona rosa corresponde, la zona roja, corresponde precisamente a la variante Delta. Sin una vacunación generalizada y una adherencia rígida al enmascaramiento, es decir, a la utilización de máscaras y al distanciamiento social, sin, sin esas medidas favorecemos la mutación del virus. El doctor Frieden nos dice, los datos sugieren que esta variante es tres veces más infecciosa que la cepa original. Con la variante Delta, el número de vacunados que necesitamos es mayor. Entendemos que en los próximos, en los próximos días o en los próximos tiempos, la vacunación se abrirá para personas de 12 años en adelante. Es un momento muy peligroso. Es un momento muy peligroso para no estar vacunado, eso nos dicen los expertos. El problema de dotación hospitalaria no solamente es en Ecuador, también en los Estados Unidos lo están padeciendo. Los CDC recomiendan que todas las personas mayores de 12 años deberían recibir vacuna COVID-19 para ayudar a proteger contra la COVID-19. Tenemos dotación de, vac de vacunas. Es nuestra responsabilidad acudir a los centros de vacunación y continuar con el uso de mascarillas, con el lavado de manos y el distanciamiento social. Muchas gracias.
2: Agradecemos al Dr. Fry por su valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suai, 26 26,262 casos confirmados, 1,090 fallecidos. A nivel nacional... 478,615 casos confirmados, 443,880 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días. Muchísimas
1: gracias, Jessica, y también un agradecimiento al doctor Martínez que nos acompaña cada semana con este importante e interesante análisis. Recordarles, insistirles que la pandemia no ha terminado. Es necesario que continuemos con todas las medidas de protección y autocuidado, sobre todo frente a la expectativa de retornar a las aulas en las tres universidades. Este programa es un producto educomunicacional de la Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAI. Nos despedimos como siempre, deseando que tengan un excelente día.
2: Tips y consejos.
0: Tanto la UNICEF como la UNESCO recomiendan un retorno seguro y responsable a las aulas, pensando en la importancia del aprendizaje social y emocional como formación integral en todos los niveles de la educación.